0: Radio
1: Tervetuloa Radioraamattopiiriin. Tänään keskustelemme Matteuksen evankelimin luvusta 22, joka on otsikoitu Kuninkaan pojan häät. Studioissa ovat keskustelemassa Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala. Minä olen Aino Viitanen. Tekniikasta vastaa Aku Lundström. Jeesus jatkaa vertauspuheitaan ja, ja puhuu siitä, minkälainen taivasten valtakunta on. Taivasten valtakuntaa voi verrata kuninkaaseen, joka valmisti häät pojalleen. Ja palvelijat kutsuvat nyt niitä häävieraita sinne, mutta ne kutsun saaneet eivät tahtoneet tulla. Silloin tämä isäntä lähettää uudestaan palvelijoita ja ja suorastaan käskee. Siinä ei kutsuta, vaan siinä käsketään. Tässä on käski-sana jakeessa neljä. Ja hän perustelee, että nyt on ateriat, on härät ja on teurastettu, kaikki on nyt valmiina, tulkaa häihin. Mutta sitten tulee estettä, monenlaista syytä, on kauppaa ja on pellolla hommaa ja on menty naimisiinkin vai, vai oliko se tässä kohtaa. Mutta joka tapauksessa niin kiellettiin, tai kieltäydyttiin kutsusta ja sitten alettiin pieksään näitä juhliin kutsuja, eikö aika järkyttävää. Mm. Ja silloin kuningas vihastu
2: tässä on vähän samaa kuin mm. tässä edellisen. Joo, tuohon voisi tehdä katkoa, niin sitten voit jatkaa tuosta dramaattisesta lopusta. Mutta ennen kuin mennään yksityiskohtiin, niin mietin sitä taas se juutalainen kuulija, että HÄT oli Itämailla kaikkein suurin juhla, mitä ikinä voi olla olemassa. Eli ei ollut riemollisempaa juttua kuin häät. Ne kesti seitsemän päivää, vieraat hallittiin tulla. Eikä tullut kysymykseenkään pääsääntöisesti että mä lähetän tämmöisen epäkohtelijan vastauksen, että sori, mulla on vähän samaa aikaa. Että tässä on taas semmoinen, semmoinen joki, mikä, millä Jeesus taas yllättää, että mit, mit, mitä se nyt haluaa sanoa.
0: Ja varsinkin kuninkaan pohjan häät, niin se on sun sitten aivan huikea.
1: Mm. No onko se vähän niin kuin Linnan juhliin tulee kutsuja ja sitten sanotaan, että
0: no thanks. Just, ka- kaikki mm. tulkaa Linnan juhliin siis nimenomaan kutsutaan mm. Linnan niin siitä ei kyllä oikein pahasti kieltä yritä. Ja sitten kun tämä on niin
2: kategorinen tämä kieltäytyminen, voisi vaan itse miettiä että jos mulla on jotkut tärkeät juhlat ja mulla on niin tämä menee ystäville ensin näille läheisille tämä kutsu ja kaikki järjestää ja sanoo, että tuu. Miltä se tuntuu? Se tuntuu jotenkin, että ihan... Miten ne kohtelevat minua tälleen?
0: Joo. Mulla kyllä käy joskus niin, että mulla on aika tärkeä tuttavan häät ja mulla on saman aikaan työkeikka jonnekin ja mulla harmittaa hirveästi, että mä en pääse. Mutta
2: jos, <laughs> jos kaikki sanoo, että mä en pääse.
0: Joo. Hmm.
2: Ja, ja toisaalta tässä on niin kuin niin, semmoinen riemukiko muuallakin, vähän Just näillä häillä ja sullahana ja morsia ja Jumala kuvaa sitä omaa suhdetta kansaansa. Että siinä on jotain hyvin riemullista. Jos, jos nyt kaikki valtias ilmentää voimaansa, niin ensimmäisenä tuu mieleen, että ruvetaan häistä puhumaan. Siinä on taas se semmoinen valtava
0: ilo, jos te mitä
2: taivas teille
0: tarjoaa. Hmm. Niin tosiaan jo että tässä on tämä, tämä Jules, tämä, Mä en eh. oikeastaan ajatellutkaan, että, että tämä häiden riemuja, iloja, kaikki on tässä tarjolla. Sitten täydellinen yhdellinen tekee hyvin dramaattisen asetelman tässä vertauksessa.
2: He saivat kutsun. Mä luin ruomalaiskirjasta sen kohan, josta käy ilmi, että niin koko kristillisen elämä alkaa siitä, että tulee ensin kutsu, Jumala kutsu. Ne, jotka hän on kutsunut, hän on valinnut ja antanut perinnöjä. Tämän päällä lepää kaikkea, jos sitä ei ota vastaan, niin kaikki menee. Kaikki on valmiina. Joo, tuohon
1: aikaan ilmeisesti oli tapana, että ensin oli se alustava kutsu ja sitten tuli se lopullinen kutsu, kun kaikki oli valmista.
2: Joo, ei olisi pitänyt olla mitään estettä, että mm. mulle ei sovi, koska mä oon saanut sen alustavan kutsun ja nyt kerran Se oli tiedossa. Se oli, mm. se oli täysin tiedossa.
0: Joo, ja me jo se, että tämä, tämä kertomushan liittyy just tähän sarjaan, mikä koko edellinen luku mm. oli... Täyden sitä, että tämä valittu Jumalan kansa on ollut kutsun edessä, sanokaamme me nyt 2000 vuotta Abrahamista alkaen. Ja, ja nyt ne ovat torjumalla torjuneet, kun Jumalan poika tulee viimeistä kertaa Jerusalemiin. Kukaan ei tiedä sitä, mitä tapahtuu viikon kuluttua, mutta me tiedämme. Loukkaalla
1: on tämä sama vertaus ja siinä ehkä painopiste on siinä, että ne kutsutut ei, ei halua tulla ja ne loukkaa syvästi sitä kutsujaa. Tässä Matteuksen vertauksessa se painopiste on nyt tässä loppupuolessa, missä, missä selviää se, että ketkä lopulta pääsee sisään sinne juhlaan ja tähän jatkuu aika dramaattisesti. Kun kuningas sanoo sitten tässä jakeessa seitsemän, että kuningas vihastui, hän lähetti sotajoukkoonsa, surmasi miehet ja poltti heidän kaupunkinsa. Voidaanko tässä nyt ero ajatella, että, että puhutaan Jerusalemin tuhosta, että onko se ennustettu tämä 70 jälkeen Kristuksen?
0: Tämä on nimenomaan se jae Matteuksen evankeliumissa, jolla perusteella joskus... Juuri näin ajatella, että Matteus olisi kirjoittanut evankeliumissa vuoden 70 jälkeen, kun... Me tiedämme, että silloin se kaupunki tuhottiin. Mutta mun mielestä tämä ei ole hirveän hyvä perustelu. jos on voinut kirjoittaa tämän aikaisemminkin, koska jos Jeesus on tämän tapaisen vertauksen kertonut, niin hän on kyllä etukäteen voinut sanoa, että kaupunki tuhotaan, niin kuin hän sanoi muissakin yhteyksissä. hän valitti Jerusalemia sinä, joka äm, tapat profeetat, kuinka minä ollenkaan halunnut koota sinut, niin kuin kanakokoa poikaisensa siipiensä. Eli Jeesus ennusti kyllä etukäteen sen, jolloin tästä ei minun mielestäni voi ratkaista asiaa, milloin Mattioksen vankilommin kirjoitettu, vaikka se viittaa kyllä Jerusalemin tuhoon.
2: Mm. Mm. Tämä on aika pysädyttävää. Tämä silloin kuningas vihastui. Eli hengellisessä kontekstissa ei nykyään kyllä juurikaan puhuta mahdollisuudesta, että Jumalan viha on todellinen ja kohdistuu yhä vielä ihmiseen, joka...
0: Ei todellakaan. Torjoo. Olisi kiinnostava miettiä, milloin viimeksi on kuultu... Mm. Julistaja puhuu Jumalan vihasta.
2: Mm.
0: En minäkään, minäkään usein, Joo. todellakaan.
2: Kehen se kohdistuu, sekin mm. pitää nyt sanoa. Niin. Joka torjuu Jeesuksen, se varmaan on se. Kristuksen ulkopuolella on Jumalan viha. Joo. Kristuksessa on, on mm. armo. Mm. Mutta
1: jos jäkessä kahdeksan sanotaan, että kutsutut eivät olleet juhlan arvoisia. Mm. Ja nyt sitten isäntä sanoo, että menkää toreille teille, kutsukaa ihan ketä vaan tapaatte. Ja, ja, ja kesä kymmenen käy ilmi, että okei, okay, sinne kerättiin pahat ja hyvät. Ja niinpä se häähuone täyttyi. Mutta sitten kuningas näkee siellä erään miehen. Hänellä ei ollut hääpukua. Ja hänet heitetään pois. Nyt tänä juhliin tarvittiin puku. Millaisen puvun me tarvitsemme päästäksemme sinne taivaan ilojuhlaan?
2: Ennen, ennen kuin mä vastaan tuon, niin mä haluaisin vaan vielä huomauttaa siitä, että, että seuraavaksi se kutsu kohdistui niihin, jotka ei ollut ajatellut, että koskaan tämmöiseen juhliin pääsee. Ylipäänsä tämmöisen kutsun saa. Eli varmaan taas se sama, mikä oli edelläkin, että, että juutalaisia Israelin Jumala oli kutsunut, että, sen, että hän kääntyy pakanoiden puoleen. Mutta toi pukuhan on semmoinen teema, joka on vanhassa testamentissa saiassa ainakin hääpuku. Ilmestyskirja,
0: vanhuskaiden <tos> vaate. Joo, tätä on hyvä miettiä, siis, vaikka meillä tietenkin on vastaus tähän, että mikä puku nyt tarvitaan. Mutta minunkin mielestä tämä kymmenen eteenpäin oleva katkelma on tavallaan vähän erikoinen, koska se kertomus voisi ihan hyvin päättyä tuohon. Mm. Niin kuin nämä edelliset kertomukset, joka tähän, että kutsu lähti muille ja sitten muut tuli ja häät alkoi. Ja se tarkoittaa, että nyt niin pakanat menee vasemmalta ohi juutalaisten mm. maailman ja tulee Jumalan valtakunta ekaksi. Mutta sitten tulee tämmöinen yllättävä episodi, että siellä sisälle tulleissa on joku, joka ei, jolla ei olekaan oikeuta tulla sinne sisälle. Että tämä on vähän tämmöinen hullu juttu, että mitä, mitä se sinne, miten se on päässyt sinne. Ja nyt tähän tulee tämä hääpuku, tulee just niinku kriteeriksi. Joskus on selitetty, että, että juhliin tulijoille annettiin hääpuku, mutta se ei tietää pidä paikkaansa. Ei niillä ollut satoja hääpukua. on homma. Niin, niillä ollut satoja hääpukuja siellä ovella. Mutta että kuitenkin siinä nyt on jokin vahva sanoma, että joku tulee väärin perustein.
2: Ja on se puku tärkeä, koska ilmestyskirjassa on useampi kohta, jos puhutaan näistä valkeista vaatteista. Mulla on nyt tässä yksi. Oi. Pelastuttujen Joukko, Johanneksen ilmestys seitsemän. Nämä ovat pääseet suuresta ahdingosta. He ovat pesseet vaatteensa ja valkaiset ne karitsa perässä. Kyllähän tässä on tämä osallisuus sovituksesta,
0: on, joka ja, tässä pitää ja, nähdä. Ja, ja me puhutaan tämmöisessä luterilaisessa kielenkäytössä vanhurskauden vaatteesta, mm. tai se on se raamatussakin se sana, joka on aika hyvä kuva. Siis meidät puetaan johonkin, joka... Ei ole meitä meidän omia vaatteitamme, ei ole meidän omia ominaisuuksia. Meillä antaa ulkopuolelta jokin, jota voidaan kutsua Jumalan vanhuskaudeksi ja sillä mennään, mm. omilla vaatteilla ei mennä.
2: Muuten ennen kuin aina jatkat, niin Allen on tuon kuhan ensimmäistä kertaa, mä ajän kun kuningas tuli sisään katsomaan juhla, että voiko, voiko tässä ajatella näin, että edellisellä kerralla Jumala oli tullut katsomaan ihmistä paratiisissa. Sitten, sitten sieltä karkotettiin ja, ja nyt sitten kaikki-valtias Jumala tulee uudelleen kohtaamaan ihmisen. Kuningas tuli sisään katsomaan häviäraita.
0: Mistä sä keksiny. oot keksinyt?
2: <laughs> no kun se on jotenkin, painos, jotenkin painokkaasti täällä esillä, niin mä mietin, että Jumalahan tulee meitä vastaan. Kerran sekin hetki koittaa. Ja onko tässä joku tämmöinen viesti siitä? Ja sitten jonkinlainen tuomion sanahan tämä myöskin on, että... Tämä on nimenomaan. Mm. Siis
1: tuo oli kiva, kiva yhdistely, miten sä ajattelit. Toi jää 13 on tosi raju. Kuningas sanoi palvelijoilleen, sitokaa hänet käsistä ja jaloista ja heittäkää ulos pimeyteen... Siellä itketään ja kiristellään hampaita. Ihan hirveätä. Eikö no, no.
0: Mä, Mun mielestä tätä kuvaa, siis, mä voin hyväksyä Riitta tuon hieno selityksessä. <laughs> mun mielestä tätä ei kait voi kuitenkaan tulkita niin, että joku livahtaa taivaaseen ja heitää sieltä pihalle. Eli, eli että ei, ikään kuin niin konkreettisesti. Että joku pääsi vahingossa pelastettuun joukkoon, mutta huomatti että ei se ansaitsekaan, se ja, lentää ensin. pihalle. Vaan että se ehkä vain muistuttaa sitä, että päästäksemme perille, meillä pitää olla oikeat vaatteet. Mm. Ja se oikea vaate on Jeesuksen antama lahja, vanhurskaus ja pelastus. Jos sitä ei ole, niin sinne ei mennä ja, ja sillä ei mennään. Mm. Siis, mun ymmärtääkseni vain mm. tämä siinä on se.
2: Okei. Okay. Olisiko sekin, että... Me... Me ei tällä ajassa pystytä niin sanomaan, että toi on pelastettu, toi ei. Jumala säästää sen itselleen tämän hetken, jos tämä tulee esiin.
1: Mutta kai me nyt jotain voidaan arvata, että joku on uskoveli ja No ja hiukan, joku sinne te...
0: päin, hiukan sinne päin, päin. Säkin varmaan oot ja
1: No, no vaikka riita. Niin kuin lopullista voisi sanoa, ei tietenkään tuomita, mutta kai me nyt vähän tiedetään. että
2: se luittaa, että jakeen kolmatyöstä tekisi meillä siitä sanoo, että niin ja niin usein tulee vastaan tämmöinen ajatus. Jokahanpäin vastainen silleen. Se ajatus on tämä, jota tarjotaan, että lopussa tulee tämmöinen Amnesty International. Kaikki saavat, pääsevät taivaaseen. Sulla ei ole mitään hätää, koska on olemassa se Jumalan armo. Ja on kyllä tosi vakava tässä suhteessa, että, että ilman Kristusta ei ole mitään amnestiä. Joo, mä on auttanut
1: jälkeenpäin kun mä olen joskus tota pohtinut, niin se, että jos ei olisi oikeudenmukaista tuomiota, niin silloinhan täällä voisi kuka tahansa tehdä mitä vaan ja koskaan sitä ei seuraisi mitään. Mutta että paha saa palkkansa ja, ja se on niin kuin yksi Jumalan oikeudenmukaisuuden piirre, että sitä pahaa rankaistaan.
0: Näin, näin juuri ja toi on ja tuo aina tärkeä välillä. Sanoo ja todeta.
1: Joo. Toi jää 14 nyt me heitä vielä teille. Monet ovat kutsuttuja, mutta harvat valittuja. Kuka oikeasti on kutsuttu? Kuka valitaan?
0: Tämä on niin kova ja, että pitääkö mennä tauon jälkeen käsitellä sitä vielä, koska kyllä meidän täytyy vähän sitä puhua. Soitaan näin. Joo. Tämä on radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi.
1: Jatkamme keskustelua riittä Lemmetyisenne Eero Junkkalan kanssa Matteuksen evankeliumiluvusta 22 ja jakeesta 14 eteenpäin. Minä olen Aino Viitanen. Kuka on kutsuttu sinne kuninkaampojan häihin?
0: Niin tässä lukee, että monet ovat kutsuttuja, mutta harvat valittuja. Tämä on aika, aika kova raamuton kohta, koska tänne se ihminen kysyy hetkinen, Onko mä tuota, tätä, voiko kumpaan kumpaakaan näistä? Mun tämä... Tarkoittaa sitä, että kaikki ovat kutsuttuja, mutta kaikki eivät tule. Onko tämä tarkoittaa sitä. Vai mitä se riittää?
2: Samaa. Että harvat valittuja, siis tota, ne, jotka ottaa kutsun vastaan, ovat Jumalan valittuja, mutta, mutta kaikille on ihan mahdollisuus olla sekä että kutsuttu,
0: ja, että ja valittu. Täällä, täällä aikaisemmin sanotaan että, että kutsutaan niin kuin kaikki. Siis, että mm. Kukaan ei ole valittu. Jämään jäämään ulkopuolelle. On hyvin tärkeä raamatullinen totuus. Jumala tahtoo, että kaikki pelastuu. Se, että kaikki eivät lopulta pelastu, se jää meille salaisuudeksi. Miksi näin on? Ja siinä on kysymys tästä valinnasta, mutta se ei ole tämmöinen, että joku valitaan ulkopuolelle.
1: No, kun tässä sanotaan, että harvat on valittuja, niin kuka se valitsija on? Pitäisikö tässä olla joku suomen joku
0: toinen käännös? No näitä pitää aina selittää. Ahtaista portista kaikki ei mene sisälle, jos käytän toista Jeesuksen kuvaa. Jostain syystä kaikki eivät mene sisälle. Se on ehkä kuitenkin jo, jossain, jollain mittarilla mitattuna vähemmistö, joka, joka pelastuu, vaikka niitä on lopulta paljon lukematon joukko taivaassa.
2: Ehkä sen voisi sanoa vielä loppukaneetiksi tähän vertaukseen, että, että, että on iankaikkisuus vakava asia mitä ihminen tekee, kun Jumala kutsuu häntä. Siitä on kaikki kiinni. Et se ei ole mikä tahansa kutsu. sen Se tulee Joo. kyllä silmiin.
0: Hyvä kun sanoit, koska sitten vielä sanoa, että jos joku radiokuuntille nyt miettii, olenko minä kutsuttu, niin me sanomme täältä, että olet. Sinut on kutsuttu, taivaan ovet on auki, tervetuloa Jeesuksen luokse.
1: Kaikki on valmiina. No mutta mitä sitten, jos mun elämästä tulee ikävää ja tiukapiposta ja tyhmää ja Sähän
2: kuulit just, että me ollaan häihin kutsuttu. Totisesti se on, tämä on jo alku soittu, synä...
0: Mutta toi on just ihmisen kysymys, minkä se kysyitte. Siis näin Jaa. ihminen aattelee silloin, kun hän katsoo sivullisena tätä.
1: No voisiko siihen sanoa, että, että, että
2: sulla on väärä luulo?
0: pois. Mm-hmm.
2: Mm. Luulo lu- lu- ei ole väärä. Niin ja vääristynyt kuvauskosta. Se on mitä syvimmältä iloa tuottavaa ja mm-hmm. tarkoitusta. No sitten seuraava
1: otsikko on kysymys veron maksamisesta keisarille. Ne fariseukset menivät taas neuvottelemaan keskenään ja niillä oli heti jo niin lähtökohtainen ajatus, että nyt pitää Jeesus saada sanoista ansaan. Siis ajatelkaa, että ne menee neuvottelemaan, että miten me saadaan toi tyyppi ansaan. Se on niin niiden motiivi ja sinne lähettää hänen luokseen. Opetuslapsia Herodeksen kannattajien kanssa. Eli ne jollakin tavalla nyt liittoutu siinä yksiin. Ja, ja, ja sitten täm, tämmöinen kysymys. Opettaja, tiedämme, että sinä puhut totta ja opetat Jumalan tietä totuudenmukaisesti. Sinä olet ihmisistä riippumaton, etkä tee eroa heidän välillään. Sano siis meille, mitä mieltä olet. Hmm. Onko oikein maksaa keisarille veroa vai ei? Täällä juoni kysymys. <tos> <tos> niin ja
2: tämä oli kauhean... Tota... Imartelevaa ja valheellista, koska sanotaan, että Jeesus puhuu totuuden mukaan, sitten keskustelet ja kuitenkaan halua missään nimessä noudattaa tätä totuutta ja sydämessä ajattele, että sä mitä pahin harhaoppinen tai pelkkää kulissia.
0: Jotenkin kuulostaa ajankohtaiselta, että... Mm. Te ihmiset kyselee, mikä on, mikä on kirkon sanoma, mutta eivät halua noudattaa sitä, mitä Raamotta sanoo, mutta eivät ole loppujen lopuksi kiinnostuneita. Mu- Joo. Usein käy näin.
1: Joo. Mutta oli Jeesuksella aika läpinäkyvää. Oli. Joo. Ja, ja hän sanookin suoraan, että te teeskentelijät, miksi te yritätte hmm. saada minut ansaa. Että kyllähän hän niin tiesi sen. Mutta sitten hän, hän sanoo, tota, että, että ottakaa denaari. Joo,
2: tässä nyt tuo veronmaksaminen, niin se oli tietysti hirveän hankala juttu, että ansa oli kyllä ihan Ihan ovella, koska tämä vero syvästi kansaa, tämä vero. Et saddukeukset maksoi tietenkin, selotit vastusti, faresialaiset pitkin hampaan, kansa ei tykännyt verosta. Eli vastaat sä Jeesus, miten vaan, niin jostain päin tulee takia. Mm. Et, et, ja sitten tämä Rooman valta ja, ja tota, juutalaiset oli toisissaan raivoissaan siitä, mitä roomalaiset heille tekevät. Eli Erittäin hankala Niin viritys.
0: Joo, se on muuten kiinnostava, että Jeesuksen opetuslapsiporukassa oli sekä selotti että publikaan niin. että siinä oli molemmilta reunoilta poliittisessa ja. kentällä jo ihan omassa porukassakin. Ja.
1: Voisiko, voisiko sillä yleisesti jaotella, että fariseukset oli sitä mieltä, että verotus ei ollut ok, mutta sitten nämä herodeuksen kannattajat oli sitä mieltä, että se on ok, että sanon on tuettavaa esivaltaa myös yhteisillä niin ver- varoilla. varoilla.
2: Mutta vaikka fariseukset oli tätä mieltä, että ei, ei veroja, niin sitten niiden taskoista kyllä löytyi se raha. Eli ne maksoivat sitä kuitenkin. Niinpä. No hei, M- Mikä kuva ja teksti siinä denaarissa oli? Siinä oli tota keisari Tiperia. Tiperiuksen kuva, Joo. Tiberius jumalallinen keisari Augustuksen poika, toisella puolella oli hänen äitinsä Liivian kuva, joka oli epäjumalan taren kuva. Eli ei mikään tämmöinen miellyttävä kuva.
0: Ja Jeesus tässä siis vastaa vastakysymyksellä, niin kuin hän, hän aina silloin tällöin tekee, mutta, mutta Jeesuksen lopullinen vastaus on äärettömän viisas. Hän, hän ei ikään kuin suoraan maksakaa veroja, vaikka kyllä se se viesti on.
2: Mm. Se, mikä on rahakukkarossa, se, se ei ole Jumalan kuvaa, mutta se, mikä on teissä. Tämä, tämä on mm. niin ovelaa ja, ja puhuttelevaa. Antakaa Jumalalle, mikä Jumalalle kuuluu. Sinä kysy ja Jumalan kuva. anna itse hänelle. Se on niin kuin tosi Joo. kohtikäyvää tämä vastaus.
0: Joo, juuri näin. Ja sitten samalla se. Antaa viestintä vastaus, että hoitakaa yhteiskunnallista velvollisuutenne. Siis Jeesus ei ole sellainen anarkisti, että hän sanoisi, että noustaan niin tätä valtionpolitiikkaa vastaan. Vaan hoitakaa velvollisuutenne, maksakaa veronne. Tehkää se, mitä yhteiskunta vaatii, ei siinä mitään väärää. Mutta sitten siihen tulee tämä lisäys. Eli toisaalta se
2: koko raha oli epäjumalan valvontaa. Niin, ainakin tämmöinen vastenmielinen kuvahan se joo. oli.
0: Niin, ei, ei sinänsä, eikä raha sinänsä ole epäjumalan mm. palvontaa, mutta että siinä... Mut siinä oli se joo.
1: epäjumalan kuva, ja, ja oli niinku asetettu tämä hallitsija epäjumalaksi, mutta hienosti tämä ajatus, että ihmisessä on Jumalan kuva ja ihminen kuuluu Jumalalle. Mm.
0: Niin, Luomisen, joo, ja tulee mielen, tukka- mieleen, että, että kun kristittyjen tunnustus oli äh, Kyrios Jeesus. Jeesus on Herra Kreikaksi Kyyrios, niin keisaria kutsuttiin nimellä Kyyrios. Ja keisari oli siis Herra ja Jumala, keisaria piti palvoa ja nyt sitten kristittyjen tunnus tuli että Jeesus on Kyyrios, Jeesus on tämä Herra. Et siinä tuli jo siis vahva vastakkainasetelma tähän, mutta se on eri asia sitten kuin tämä veronmaksaminen. Mm-hmm. Tälle, tälle maalliselle hallitsijallekin annetaan verot, eli, eli siinä, siinä ei tarvitse niin kuin mitään se Jumalan valtakunnan erityisoikeuksia etsiä. Mm-hmm.
2: Jotenkin aina semmoinen jäätävä pinta kuin tämmöinen politiikka ja sitten hengellisyys, kun yritetään saada ne tavallaan niin kuin jotenkin yhteen.
0: Mutta hei, ja voiko, voiko olla kristillistä politiikkaa?
2: Ainakin kristillisten
1: arvojen mukaista politiikkaa voi olla. No mitä sitten sanotte niistä, jotka sanoitte, että ei me mitään tuosta politiikasta välitetä, että
0: ei mun mielestä kaikkien tarvitse välittääkään, mutta siis mun mielestä kuin periaatteessa pitää osallistua politiikkaan. Mm. Eli pitää osallistua oman yhteiskuntansa vaikuttamiseen ja rakentamiseen, vaikka ei jokaisen tarvitse olla aktiivinen siinä. Mm. Niin no
1: pitää olla sitten tämmöisessä koudeessa vai, vai voi olla kristitty,
0: toisessa puolueessa? <lum> oh, se että... sä
2: meidät liukkaille jäälle, että meidän pitää olla vähän...
0: Ei kerrota sä mitään. se oli ansa nyt. Mitä äänestetään. Eri... <lum> Ainoa ansa. Mutta, mutta, mutta sanotaan näin, näin tota tällä tavalla diplomaattisesti, että kristitty voi olla missä puolueessa tahansa, kun hän on kristitty ja on niitä arvoja, jotka on kristillisiä arvoja. Kyllä mä silti sanon, että hyvä, että on kristillinen puoluekin.
1: No mihin perustuu tämä ihmisten kahtia jakaminen, että, että uskontoa ja politiikkaa ei saa sotkea. Sitähän käytetään kyllä vähän lyömäasiana väärinkin sitä lausetta, mutta, mutta, mutta jos me ajatellaan, että raamatun mukaankin totelkaa esivaltaa, koska se on Jumalan säätämä ja asettama.
0: Ja kuitenkaan sitten ei haluta sotkea. Joo, siis mun mielestä siinä on nämä kaksi puolta. Toinen on tämä, mitä sä sanoit, tavallaan tämä, mitä me kutsumme vaikealla sanalla, hengellinen regimentti, maallinen regimentti. Eli me tarkoitamme, että tämä hengellinen regimentti tarkoittaa uskoa, Jumalan palveluista, rukousta, kirkkoa, siellä Toimii hengellisesti periaatteet. Mm. Sitten on tämä maallinen sektori, joka on jossa kun on sitten oikeuslaitos ja kaikki ihmisten järjestys siellä, siellä ei varsinaisesti pelata rukouksella, eikä eikä he, raamatulla, vaan vaan oikeudenmukaisuudella. Mutta sekin maailma on Jumalan maailma ja sielläkin tarvitaan kristittyjä, jotka edustavat niitä arvoja, jotka me raamatusta ymmärrämme oikeiksi arvoiksi, eli meidän, meidän täytyy silläkin puolella toimia siten, että Jumalan käskyt on kunniassa, että me lähimmäisen rakkaus on korkeasti noteerattu, ihmisten tasa-arvo ehdoton. Eli on paljon tällaisia kristillisiä arvoja, jotka, jotka on sitten menneet yhteiskunnassa jopa onneksi jonnekin YK on ihmisoikeuksien julistukseen saakka. Se on kristinuskosta nouseva arvomaailma.
1: No voiko tämmöinen hyvä jumalaton hallitsija olla parempi kuin, kuin kristitty, mutta huono hallitsija?
0: Jok, voi. ilman muuta voi. Että Lutherkin puhuu tästä, että, että hallitsija... Ei tarvi olla kristitty, mutta ei sitä haittaakaan ole, <laughs> että hyvä jos on.
1: Mm. Niin, että nyt vaan sitten ehdolle vaaleihin
2: ja vaikuttamaan siis siitä kun asioihin. Niin, ja, ja, n- politiikka ja uskonto, kun ne sekoitetaan, niin se, se, se saa aikaa aivan järkyttävää jälkeä. Kun tulee mieleen Adolf Hitler, joka valtansa huipulla sanoi näin, että nyt minä hallitsen myös Saksan kansan sieluja. Ja tässä on nyt kaksi valtaa yhdessä ja sehän saa aivan hirvittävää. Jälkeen sitten kun nämä kaksi sotketaan keskenään, että kyllä, tämä on siis upea veto tämä, tämä Jeesuksen, että antakaa keisarille, mitä keisarille kuuluu ja, ja Jumalalle, mikä Jumalalle kuuluu. Jumala. Hänelle kuuluu omat tunnat ja sielut. Eli
1: kristitty tekee kiltisti veroilmoituksen ja, ja tekee sen totuudenmukaisesti ja maksaa veronsa, vaikka joskus tuntuu epäoikeudenmukaiselta.
0: Ja raamaton on mukaan jopa. Esivalta on Jumalalta silloinkin, kun se ei ole oikein hyvä esivalta, mm. mutta totta kai sitten voi voi myös esittää oman protestinsa siitä ja o, saa olla, olla myöskin haastamassa sitä, mutta periaatteessa Jumala on asettanut esivallan. Mutta tosiaan tämän tekstin huipenus on kyllä tämä, antakaa Jumalalle, mikä Jumalalle kuuluu. Mm. Eli siis se, se, se on se, mihin Jeesus tähtää tässä.
2: Ja toikin on aika jännä lause, että kuullessaan tämän he hämmästyvät et on niin ja niin monta kertaa tämä, he hämmästyvät he ihmettelevät he ylistyvät. kun Jumala tulee jotenkin myös tämmöisellä vastauksella, niin se, se hätkähdyttää. Ikävä S- kyllä, että he jätti Jeesuksen rauhaan eikä sanonut, että hei Jeesus, mä haluaisin tulla sun mukaan.
0: Niin, mä joskus mietin näiden kertomusten jälkeen, että oli, oliko siellä porukassa kuitenkin joku, joka tajusi, että hei, tota Jeesusta mä kyllä lähden seuraamaan. Ja varmaan oli, mutta ne, se kerrotaan usein tavalla yleisesti. Porukka lähti ja sillä siisti.
1: Nyt jos joku kuulija miettii, että, että onko hän todella Jumalan kuva ja kuinka hän voisi antaa itsensä Jumalalle, mitä se antaminen nyt sitten heikolla ihmisellä onkaan, mutta että, Kuinka hän voi tulla armahtavan Jumalan luoksen, niin kuinka se tapahtuu?
2: Ja samalla tavalla kuin nämä ihmiset täällä raamatule edellä publikaanit jotka, ja syntiset, jotka tuli Jeesuksen luo. Usko, on hyvin yksinkertainen asia tulla Jeesuksen luo sanoo hänelle, että tässä minä olen otan minut ja anna syntini anteeksi ja
0: pelasta. Radio Raamattu Piiri.
1: Kiitos ystävät jälleen mukana olosta. Me tapaamme jälleen viikon kuluttua radioraamattupiirin merkeissä. Rukoilemme. Jeesus, anna minulle kaikki syntini anteeksi. Pelasta minut ja rakkaani ja läheiseni. Anna meille kerran ilojuhla taivaassa luonasi. Amen.
0: Radioraamattupiiri www.radioraamattupiiri.fi